0: Você está escutando Podosfera, o podcast sobre podcasts. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei em que horário essa aula vai ser ouvida, essa aula não, essa conversa na verdade. Eu sou Daniela Brandão. Estou aqui com os meus colegas, eu dos Santos e Gabriel Pinheiro. Nós somos alunos da disciplina de podcast da Faculdade de Comunicação da Universidade de Brasília. E o texto que nós vamos discutir é do rádio ao podcast: as novas práticas de produção e consumo de áudio, que foi escrito pelo professor Eduardo Vicente da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. Olá, gente.
1: Opa. Olá. Tudo bem? Opa. Tudo bem. Aqui é o Gabriel. É, então hoje a gente vai discutir um pouco sobre esse texto, é, que fala muito sobre a gênese aí do podcast, né? até o que ele se torna. É um texto de 2018, então é, ele ainda tá, já está um pouquinho datado, na verdade, né, tendo em vista que é uma mídia que se transforma muito rápido, né? Mas a gente vai discutir isso E o tema proposto Para essa conversa São novas formas de produção de, é, Novas formas de produção e consumo de áudio
2: Bom, o um artigo do do professor Eduardo ele, ele faz um apanhado né, como o próprio título diz do rádio até o podcast e o, a primeira vez que esse termo na verdade o termo podcasting foi, foi dito foi em 2004 numa num, num, publicação do The Guardian um jornal britânico uh, chamada Audible Revolution de autoria de Ben Hammersley e foi nesse momento né que surge esse esse termo e até no, no nesse artigo nesse texto do, do Amazon ele fala que tá tudo preparado né que o ambiente tá todo preparado para um boom do rádio amador e aí ele pergunta do que, que chamaríamos isso né ele até sugere algo do blog podcasting e hoje como a gente sabe né fica ficou gravado o podcast e, consequentemente, o podcast como esse tipo de produto. Bom, e aí, depois
1: que começaram a, a surgir esses nomes, né, na verdade, antes disso, é, o podcast, ele eles tem meio que um pai, assim, que é considerado, que é o Adam Curry. Essa figura é bem engraçada, ele é ex-VJ da MTV dos Estados Unidos... É, alguns fatos curiosos sobre ele, ele foi o cara que criou o site da MTV, ele foi o, 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 o primeiro pessoa a fazer isso, e ele fez mais de uma forma assim, amigável até, ele ia fazer é, como, meio como um favor pra MTV, assim, nada muito oficial, e aí depois a MTV processou ele por ter feito isso, enfim. É, dá para ver que ele era um cara bem pioneiro assim, da internet, e, assim, ele foi o primeiro cara, um dos primeiros caras a produzir podcasts. Ele tinha uma produção chamada Daily Source Code, que é, foi lançada lá pelo, pelo começo dos anos 2000. É, mas, na verdade, não é essa a grande contribuição dele, não é ser um dos primeiros podcasts Na verdade, a grande contribuição dele foi ter criado o agregador RSS, que, em inglês, a sigla significa Really Simple Syndication. Que era um software que ele desenvolveu junto com um outro rapaz, o Dave Winner. E basicamente consistia em uma lista agregadora, uma assinatura que você fazia, que você recebia o link para baixar os programas pelo seu e-mail. Isso revolucionou o podcast, porque aí a pessoa não precisava mais acessar o site do programa nem procurar, os programas já eram enviados automaticamente, a pessoa só tinha que estar online e baixar. E isso foi muito revolucionário na época. É, inclusive, na época, não tinha todos esses agregadores, né? esses sites, era muito comum usar o iTunes. E como na época a grande tecnologia era o iPod, né? é, que foi o que democratizou é, o áudio, para pequenos aparelhos, né? aparelhos portáteis, o termo podcast meio que surgiu disso, né? iPod, podcast, e, e aí ficou
2: esse nome até hoje. É esse termo, né, do, do podcasting? Gabriel, ele até vendo Da que você falou do RSS, né, que é basicamente uma assinatura de conteúdo, né? Você recebe o conteúdo que é produzido e, e justamente essa, esse esse esquema, né, essa assinatura, essa prática de, de assinar esses conteúdos, de receber por essa RSS, que teve esse nome de podcasting, né? Uhum. Que, que depois vem, é. né, do, como você falou, né? do iPod com broadcast e podcast. Uhum. É, e é engraçado
1: também porque, assim, é, de novo, essa questão do RSS que é a questão fundamental, né? Porque até no próprio texto ele aponta que existiam outros programa de áudio que já estavam sendo produzidos e disponibilizados a internet nessa época ele até cita aqui um programa da, de uma empresa chamada Audible, que existe até hoje é, ela publica audiobooks mas realmente foi esse sistema que revolucionou tudo
2: é e revolucionou né, no momento, como ele falou lá no, no texto lá do início do Hemesley que o terreno estava pronto né, e realmente estava, né? porque foi no boom do, dos tocadores portáteis de MP3, então, é, provavelmente não era época de vocês, mas na minha época era um disco <risos> se você quisesse ter uma música com certa qualidade, você andava com aquele negócio do tamanho, no, no, assim, no mínimo do tamanho da palma da sua mão, é, com um monte de CD na mochila, trocando CD e tal, e eu lembro que quando surgiu o MP3, claro que para eu ter acesso a um iPod, eu, pensei assim, eu nunca tive um iPod, mas a primeira vez que eu vi um tocador de MP3, daqueles mais, é, digamos, genéricos, é, era realmente uma coisa incrível. Caramba, você tem 256 mega para colocar, caramba, <risos> 50 músicas, uau! E realmente era uma, 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 era uma mudança, uma revolução na forma de consumir a música. É, eu tenho 31 anos hoje, então na época que eu era adolescente, se eu queria escutar uma música, eu tinha que arrumar o um CD é, com alguém, enfim, ou comprar o, o pirata ou na loja, né? Enfim, daí a questão é, de grana também entra, né? Mas você pegava aquele CD e você consumia aquele conteúdo, falando de música, né? Você consumia aquela música, aquele produto é porque era o único que você tinha acesso. Não era porque você, de fato, nossa, eu adoro ouvir o mesmo disco né, cinco vezes por semana. Não, é porque você tem acesso. E... E aí, do outro lado, na né, outra forma de consumo, que é a rádio, você também ficava refém dos horários, né? Que hoje é uma coisa que, cara, praticamente não existe. Você quer ver um programa, você vê é, sob demanda, né? Você vê no, é, na, na internet, pela plataforma do canal, ou, enfim, da, da plataforma de streaming que você, que você quer consumir. E é tudo no momento que você pode, no momento que você quer e até indo um pouco para frente né, no, no artigo é mais ou menos o que acontece também né com as rádios hoje com os conteúdos que, que são feitos eu, eu acho que é uma uma e aí estou é, falando só realmente do machismo mas parece haver uma, uma divisão bem clara né entre o conteúdo de rádio que é feito pro ao vivo ou seja para aquilo que é realmente a, a batida diária que é o que tá no ar e tudo mais e o conteúdo feito, é, gravado, mas já sendo pensado para ser disponibilizado é, sob demanda. Então, ou fica salvo no site da, da emissora, ou no YouTube da, da emissora, no Facebook, no, é, no, algumas tem até Spotify, enfim. Então, é, é, talvez esteja rolando uma podcastização, sabe, dos conteúdos radiofônicos. Dos conteúdos tradicionais, né?
1: É, existe também uma questão que eles levantam que ele traz até alguns outros autores que ele levanta aqui no texto é, sim existe também essa questão da, do web rádio né as rádios também não ficaram para trás é óbvio né é, existe a transmissão online também só que existe uma questão essa questão se for da podcastização né se trans se traduz muito na linguagem das duas mídias né a questão do ao vivo a pessoa tá ouvindo ali às vezes no, no trânsito, enfim trabalhando, etc, é, exige atenção diferente você está consumindo um, um conteúdo de podcast, né, que você baixou aquilo dali para ouvir. então normalmente existe essa questão do podcast ser mais, é, por assim dizer, mais complexo assim, né, mais completo às vezes. De, 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 em questão de edição, de uso de é, efeitos, etc., que ali no ao vivo isso não acontece, né? Porque está sendo transmitido justamente ao vivo, não tem uma
2: pós-edição. Não, é, é, tem essa capacidade né, de você até construir uma paisagem sonora, você tem uma ambientação, tanto que tem muito podcast que, que é ficcional, né?
1: Exatamente. E,
2: que é até um retorno, e aí também eu não pesquisei sobre isso, mas me parece um retorno das antigas rádionovelas, né? Você tinha toda uma produção sonora, toda uma sonoplastia, uma questão de uma atuação, né? Então, é, para acontecer, né, de forma através do som toda aquela imagem do da, da cena, enfim, da, da obra que está sendo encenada.
1: Sim, sim, é bem verdade que quando a gente estuda podcast não tem, né, como você falou. Não tem como a gente se distanciar muito do rádio, assim, porque, apesar de eu ter comentado que existe uma, uma produção mais afinco, assim, né? Nos podcasts, é, toda a gramática vem justamente da, da rádio tradicional, né? Então, traz muito disso ainda,
2: do, do formato, né? Sim, sim, ele até no lá para o final do, 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 do artigo, né, ele fala, acho que são umas conclusões até, que ele fala da importância, inclusive, das rádios públicas, né, pegando, no caso, os Estados Unidos e, e a Europa, é, especificamente a Espanha, que são os países que ele mais usou aqui como, como parâmetro. Então, vem muito disso, da, ele até cita a BBC, né, que pegou um programa lá de, de 51 e que disponibilizou é, sob demanda em de formatos de, de podcast, é... aqui é uma radionovela que era veiculada desde 51, então assim são conteúdos é, muito antigos, né, muito velhos que retomam, que tem uma nova uma nova vida, uma, uma nova possibilidade de, de, de acesso de novos ouvintes e que no, no, no rádio, né, no no, no dial, como chamam, né, no ar não teria essa possibilidade né? você não imagina uma, uma rádio hoje, enfim, a Rádio Globo por exemplo, sei lá, e botando uma radionovela né, no ar não, não, não existe essa possibilidade mas por que não disponibilizar no site, né? por que não disponibilizar em formato de podcast para um consumo é, até outra parte também, né, para a questão do podcast também tem a questão dos nichos né, de você poder atingir o um certo grupo que é identificado com, aquela, com aquele assunto, com aquele tema.
1: Exatamente. E você, Dani, o que tem a dizer sobre tudo isso, todo esse universo sonoro que estamos discutindo?
0: É importante a gente pensar também que vocês falaram da, do conteúdo em megas na época de 256 megas, que a gente também não imaginava na época que hoje seria preciso tanto mais espaço para produzir tanto mais conteúdo com melhor qualidade para promover mais alcance também. E que a questão das rádios se valerem da, do formato, né? como o Renatão, foi o Renatão que falou podcastização, eu achei muito bom esse termo, porque é até uma necessidade. Digamos que o jornalismo sobrevive de contar ação de histórias uhum. e que alguns podcasts de recursos jornalísticos estão se valendo de formas de contar histórias, do storytelling, uhum. para poder alcançar outros públicos. A, talvez público, inclusive, que não consuma mais o rádio tradicional, que não consuma mais rádios all news, por exemplo, como é o caso da CBN, como é o caso da, da Jovem Pan. E mesmo rádios populares, como a própria Rádio Globo, que inclusive já está cessando suas atividades em algumas praças. É tentando se adaptar a um novo tempo radiofônico que esbarra muitas vezes em falta de adaptação dos próprios gestores, não tanto dos profissionais, porque esses já acompanharam toda a evolução do meio rádio até a chegada e o alcance cada vez maior dos podcasts mas os gestores insistem em ficar parados no tempo e deixar o veículo ao mesmo tempo afundar por assim dizer
1: é isso que você falou acho que você foi um ponto muito importante aí da questão do jornalismo né ele até traz aqui no texto como essa linguagem também foi muito importante né é, para o podcast Principalmente a questão do jornalismo narrativo, né? É um conceito que ele traz aqui que é, se, se, assim, se, trans, se traduz para muitas produções, assim, é, de podcast hoje. É, muitos, muitos deles, os podcasts até ficcionais e os próprios
2: jornalísticos também usam muito disso, né? Eu acho que o jornalismo narrativo ele encontrou no, no, no podcast, né, nesse, nesse formato, né? Nessa linguagem. Um, um lugar ideal para propagação, porque é, é realmente muito... Eu não vou saber explicar o porquê, mas é, parece que casa muito bem né, uma, uma história. Talvez essa seja a questão que, que a Dani falou do, do storytelling, mas funciona muito bem né, você é, contar, você botar o jornalismo narrativo com o podcast nessa, nessa fusão e e tanto que a gente tem vários podcasts de jornalismo narrativo na né? projeto Humanos Sim. É, tem teve uma aula também com, com a Renata até em outra aula do professor Elton que ela sugeriu indicou né na verdade um podcast chamado Praia Praia de ossos se não me engano Praia dos ossos se não me engano Sim. que também é um é, de jornalismo é, é, de narrativo né
1: é, então tam, também tem um grande exemplo aí talvez um dos podcasts de maior sucesso de todos os tempos, que é o americano Serial, né? Oh, oh. E ele até cita no texto como um dos grandes podcasts, assim, que até fugiram o nicho, assim, o nicho, né, dos podcasts, que ele conseguiu se traduzir muito para mídia tradicional, pro mainstream. Ele é de 2014, se eu não me engano. E para ter ideia Do sucesso dele, ele continuou na, Nas listas de podcasts Mais ouvidos até 2017, sabe E foi um podcast mais ouvido Em outros países que não eram Estados Unidos, inclusive, países da Europa
2: Pois é, não Esse, esse processo de, do, do, do podcast, ele sair E ir já o meio visual né? Você falou, você tem um homecoming Também que era um podcast, ou é Enfim, eu não acompanho Virou uma série, da Amazon Prime que a primeira temporada tem, inclusive, a Julia Roberts no, no elenco, então... Legal. Né? Imagina um podcast virar uma série com estrela de Hollywood. Isso Sim. é algo muito, muito grande, né? Algo muito... Uhum. É, muito... E creio que até é inalcançável para os, próximos, para os próprios criadores, né? Você pensar que um dia o que você está criando, a história que você fala, é, que você criou entre amigos, que você fala para desconhecidos na internet... E vir uhum. algo tão grandioso assim,
1: né? Sim, o Eduardo aponta isso, né? No texto ele fala justamente sobre essa questão do podcast ter é, ido além, né? Do RSS depois, que, óbvio, a gente sabe disso, né? Hoje em dia a gente escuta podcast em várias plataformas diferentes. Spotify, agregadores, outros agregadores de podcast, enfim. E se tornou uma mídia também que vai muito além, né? Do podcast ser... Ouvir um podcast hoje, por exemplo... O Nerdcast, eles têm um aplicativo que, enquanto você está ouvindo o episódio, ele vai mostrando as imagens de referência sobre o que eles estão falando, é, tem outros
2: conteúdos
1: associados
2: a, ao podcast, sabe? Então, é, é... O podcast, ele se, ele, ele se utiliza de outros suportes visuais, né? Para valorizar o seu próprio produto, né? Esse exemplo do que você deu do, do Nerdcast é realmente... É isso que eles fazem, né? Eles têm o aplicativo deles, então você, ouvindo pelo aplicativo deles, você consegue também ver as imagens que eles citam e, e tudo mais. Então acaba sendo uma experiência multissensorial até, né? Uma coisa que você falou agora sobre RSS, RSS a tecnologia e tudo mais, a Dani também falou, é, hoje a gente também, né, o desenvolvimento tecnológico, permite que a gente nem baixa mais o, o podcast, a gente ouve por streaming mesmo, então realmente virou um negócio... É, com a é. demanda. Ele até fala no texto que ah, é como se fosse uma Netflix. Eu acho que hoje já é uma Netflix, né? O Spotify é um agregador, assim, o Google Podcast, enfim, vai é, o Apple é. iTunes, né? Então são...
1: foi é. efeito streaming, né? Do... Enfim, dos... das diversas companhias aí, né? Permitiu isso.
2: Sim, sim, exatamente.
1: Fala mais, Dani, estou ouvindo um pouco sua voz.
0: <risos> Eu estava pensando aqui sobre... A dificuldade que ainda acontece, talvez a gente não perceba por consumir com mais frequência, mas a dificuldade que os podcasts têm de sair dos nichos e popularizar mais. Porque eu acredito que consome com mais frequência podcasts quem não é habitué de mídia tradicional, quem não costuma ler jornalões, quem não costuma assistir TV aberta, por exemplo, quem sempre foi mais adepto de mídia independente. Isso porque não... também existe a questão de que o rádio depende muito do apego dos ouvintes, né? O, o apego do ouvinte em, em participar, em interagir de alguma forma. Eu era, do, eu era muito fã de, de interagir com os radialistas que eu admirava. Então, ainda assim, e isso acaba sendo meio saudosista, levando em consideração que no podcast você interage, mas é de uma outra forma. Talvez ele enxergue como de outra forma, mesmo que não seja para outras pessoas, na percepção de outras pessoas.
1: É, ele... Acho que vem até um pouco da gênesis né do, do podcast, voltando lá para a matéria do The Guardian. Ele até fala né, do Guerrilla Radio, com as possíveis é. É, denominações. E tem muito disso, né? Também tem essa questão da... Da democratização da produção também, né? Não, Você não fica mais dependendo de ter uma rádio amador e equipamentos que às vezes são até inacessíveis. Não, hoje você tendo um microfone e um computador, você tem um software de código aberto que você pode gravar e editar seu podcast lá, tranquilo, sabe? É, talvez o que assim, se distancia um pouco da rádio, também tem a questão da música, né? Dos direitos autorais, que, enfim, os podcasts, como a gente sabe, é quase impraticável, né? Porque é um sistema diferente de direitos, né? Direitos autorais, o podcast você tem que pagar bem mais, né? para poder ter uma música. Mas, sim, a, produ a produção, né? Se tornou muito mais fácil. Então, acho que é até por isso que alcança mais os nichos, né? É, é, pessoas diferentes estão produzindo sobre temas que antes não eram tão discutidos
2: né? Mas, é, esse, tem uma outra questão também, que eu lembrei que eu ia falar que conforme é, eu concordo com, com você, Gabriel que é mais fácil entretanto, é, como começa, como o podcast já está num nível de consumo muito alto no, no nível profissional então a gente tem grandes empresas já trabalhando com podcast, a própria Globo tem podcasts dos seus jornalistas enfim, é Uh, o nível uh, do, do, da podosfera vamos chamar assim, começa a ficar muito alto, então para você entrar com um podcast novo, você tem que ter um nível é, mais, é, mais elevado de qualidade então Sim. a facilidade que havia lá no início de você poder gravar com, com seus amigos, ou do jeito que a gente está fazendo aqui de uma forma amadora a gente não poderia fazer isso no nível profissional o então, nível profissional já exige é um som melhor, uma qualidade de áudio melhor... enfim, softwares de, de melhor qualidade, né? Então, acho que é, também vai por esse ponto... De quanto mais popular, de quanto mais... É rentável, por que não dizer, né? O, o produto, o podcast fica... Mais inacessível ele também se torna. Porque o seu podcast pequeno... A não ser que realmente seja uma questão de nicho... Uma, uma coisa assim só que o seu pequeno podcast vai ser abarrotado, vai ser sufocado por essas outras ofertas de melhor qualidade, de mais investimento né, dessas grandes empresas. Só, outra coisa também que eu, ele fala no texto, bem rapidinho, até não tem muito a ver, talvez seja até um parêntese, que ele fala um pouco sobre rádio digital. E aí eu fui dar uma pesquisada em rádio digital aqui no, no Brasil, e, e vi né, que foi implementado em 2005, foi o início da do, dos estudos e tudo mais, com a, são dois tipos de tecnologia, que é IBOC e DAB barra DRM, e que os testes foram retomados em 2014. esse Essa digitalização do rádio, eu não sei quanto está hoje, eu fiz uma pesquisa rápida, não, não cheguei a fundo, mas é, eu não sei se há o risco e, e até fica aí para o no debate ou até para depois respostas de quem no próximo episódio talvez quem sabe é, sobre a o risco que se tem do que aconteceu mesmo que ocorreu com a TV digital né que é, acabar a, havendo um apagão de certa forma até um, uma dificuldade de acesso a esse conteúdo é, um cerceamento, e até também né uma uma espécie de, de peneirada nos próprios emissores. Né? O investimento é alto. Pelo que eu vi aqui são 300 mil reais. O, o artigo dele era de 2016. Então esse valor aí né, a gente bota aí pelo menos duplica. Então é um investimento alto para uma emissora de rádio fazer para se digitalizar. Né? Depois eu vou dar uma lida melhor nisso porque é um tema que realmente ele fala bem rápido aqui no artigo. Mas eu acho que, que é um tema interessante para... Até para ficar de olho, né?
0: Que nisso tudo, por mais que agora tenham formas definidas, por assim dizer, de se fazer podcast, a forma de produzir, começou de forma literalmente independente, sem muitos segredo, sem muitas técnicas mirabolantes, apenas... Um equipamento simples de gravação, edição básica. E talvez seja esse o melhor ponto de favorecimento. E eu acredito que deve ser usado em favor da, de, uma, de uma maior divulgação de podcast, de um maior estímulo de produção também.
1: Bom, então, alinhando aqui com o que a Dani falou, eu vou... Primeiro puxar um pouco uma questão, reiterar uma questão que ele também, o autor também reitera no final do texto, né? Que é cadê? <risos> a questão da não instantaneidade dos podcasts, né? Que você pode ouvir eles quando você quiser, é, onde você quiser, na, depois de anos você pode ouvir um podcast, você pode ouvir ele no dia que foi lançado, enfim. E isso é uma das questões que mais contribui né, para justamente essa questão da produção, de ser é um produto mais bem elaborado, de repente mais bem finalizado do que um programa de rádio ao vivo. Isso é uma das grandes diferenças né, do podcast para a rádio tradicional. É, e alinhando muito com isso da, que a Dani falou da produção eu vou aqui até ler rapidamente o texto que um trecho do texto que ele traz do Bertold Brecht que é uma das pessoas mais incríveis aí quando se fala de rádio né ele fala justamente sobre essa questão da produção e da do consumo do produto sonoro e ele fala Seria o mais admirável aparato de comunicação que se poderia conceber na vida pública. Um enorme sistema de canais, quer dizer, seria, caso ele se propusesse não somente a emitir, mas também a receber, ou não apenas deixar o ouvinte escutar, mas fazê-lo falar e não isolá-lo, mas colocá-lo numa relação. O rádio poderia, portanto, sair da esfera do fornecimento e organizar o ouvinte como fornecedor e é justamente essa questão do da produção né tá alinhada aí com o ouvinte né o ouvinte poder produzir hoje enfim então é isso que eu tenho para falar
2: oh, eu acho que com essa fala do Brecht, eu acho que a gente pode finalizar né para finalizar bem o que, o que eu vou falar depois disso, né? <risos> Acabar estourando um pouco de balão aí, né? Bom, gente, acho que é isso, né? Acho que. É, enfim, para uma experiência amadora, eu espero que a qualidade tenha ficado uh, satisfatória. É, o conteúdo, acho que todos, eu falo por todos, né? Todos estão meio nervosos. Talvez a Dani esteja mais tranquila, porque ela tem uma voz boa, ela fala bem. Mas eu tô aqui tô, tô suando bastante aqui Tô bem eu nervoso também. Tô brincando com o fio do fone aqui, eu Espero que não tenha dado Nenhum problema aí na captação do áudio mas... Então beleza, gente Um forte abraço, muito obrigado E um bom dia, boa tarde Boa noite para todos Falou Cara, É isso aí, brilho.
0: galera, obrigada pela atenção E até uma próxima <risos>
1: Eu, eu lembrei que eu tinha uma história muito boa pra contar desse cara, que é o, o Adam Curry lá, que ele é pai do podcast. No, eu fui pesquisar ele na no, no Wikipédia dele, e tem um fato muito engraçado, que ele, ele, ele mesmo editou a página de podcast da wikipedia em 2007, parece, pra ficar parecendo que ele tinha inventado. <risos> <risos> e aí,
2: tipo, pegaram
0: e ele Isso é corajoso.
1: Muito! <risos> E aí, pegaram ele no pulo e ele falou que ele não sabia mexer no Wikipedia. Caraca!
2: Muito bom. Mas enfim, é isso. Este foi mais um episódio do Podosfera, uma produção experimental para a matéria podcast, da Faculdade de Comunicação da Universidade de Brasília. Pesquisa, produção e apresentação é o Nathan Bernardo, Daniele Brandão e Gabriel Pinheiro. Orientação: Professor Elton Bruno Pinheiro. Apoio Lab Áudio UNB.
0: Você escutou Podosfera, um projeto experimental de estudantes da Universidade de Brasília.